0: Patrícia Merlo, bom dia!
1: Bom dia, Patrícia, tudo bem?
0: Bom dia, pessoal! Olha, uma ótima notícia essa, né? Não é, gente? É o
1: é, Teste,
0: é é, Teste Atlas Awards 2022, elencou os 100 melhores pratos, as 100 melhores comidas tradicionais do mundo e a nossa muqueca capixaba está lá em 49 nono, posição número 49, mas tá lá, né?
1: Não, eu achei espetacular mesmo, porque a expectativa normalmente é que outros pratos e outras regiões do Brasil apareçam e a moqueca menos, muito menos do que isso, né? Uhum. É, eles fazem essa classificação anualmente mas isso mostra o alcance do prato também eu acho que esse talvez seja o dado mais significativo. Eu tive o cuidado de ler a postagem inteira e de ler também as explicações uhum. e lá eles inclusive apresentam a distinção entre a moqueca baiana e a muqueca capixaba, falando que são os dois estados referência na preparação do prato, apesar de ser um prato que a gente pode encontrar em outras partes do Brasil. Uhum. Né? E isso também foi bastante interessante porque eles dão destaque a essa essa presença, né, em meio que essa disputa que acontece entre os dois municípios, no perdão, os dois os estados. Dois estados.
0: Né? Agora curioso, né, porque a picanha brasileira ficou em segundo lugar, Patrícia. Mas o churrasco
1: brasileiro é, o é um famoso, né?
0: internacional. <risos> Todo mundo que vem para o
1: espírito, pelo menos todo mundo que eu recebi de pesquisador internacional, eles chegam aqui dizendo assim, a gente quer ir numa churrascaria, porque é um negócio tão diferente do que eles estão acostumados a ver, que eu acho que, que assim, isso por si só já dá um, um frisson, entendeu? Uhum. A carne é muito, a carne vermelha ela é muito apreciada no mundo, no mundo ocidental, por excelência é considerada aí um dos grandes prazeres que o sujeito pode se proporcionar. Então, como o Brasil ficou famoso pelas churrascarias, foi uma, um dos primeiros produtos a ser exportado em termos de modelo de restaurante, Existe uma atração imensa e uma curiosidade imensa, inclusive. Churrascaria, rodízio, é programação obrigatória para quem vem ao Brasil. Eles querem ver como é, eles querem provar como é. Uhum. Isso é muito interessante. A gente produz também, né? Muito aqui. Então conta disso, você também tem muitos bons cortes. É claro que o preço está bem mais salgado do que, o, do que o brasileiro pode pagar. Mas para quem está consumindo num padrão euro e dólar, o preço está gente, bem baixinho,
0: inclusive. Uhum. Depois vem a vaca atolada. Vaca... E é um prato que também não pode, que não é de um lugar do Brasil. Uhum. Isso é
1: uma outra coisa também interessante da gente destacar. É um prato comum ao interior do Brasil, na maior parte das regiões interioranas, onde você cria gado. A mandioca é um produto nativo das Américas, é consumido em todo o território brasileiro e a vaca tolada aparece também é, distribuída por boa parte do território brasileiro. Então, assim, onde há maior produção de gado, você tem o maior aproveitamento da carne, da uhum. carne vermelha, né? E a, a vaca tolada é feita com costela, que é uma carne mais barata. Então, normalmente, é um prato que você vai encontrar onde? Em boteco. Boteco, tradicionalmente, você tem vaca tolada, entendeu? Uhum. Que é um prato de substância, né? E também não é um prato de um único lugar,
0: que mostra uma capilaridade também naquilo que se consome. É, a vaca tolada ficou na posição 29, depois vem a nossa moqueca capixaba na posição 49 e um, na, na, vizinha ela na posição número 50 está o feijão tropeiro que normalmente acompanha o churrasco de picanha. Né?
1: É, pois é, e que também não é uma exclusividade de um único lugar. O que eu achei muito interessante da né, seleção dos pratos é que nenhum desses pratos é exclusividade de nenhum estado brasileiro. Tá? É, a gente tem por hábito dizer assim, não, feijão tropeiro é de Minas, não, não é de Minas, os tropeiros at atravessavam o Brasil, era comum, portanto, que você carregasse comidas secas e a base da comida seca normalmente era carne e farinha, isso vem inclusive de uma tradição indígena, que é uma tradição compartilhada por grupos indígenas diversos. E aí você acrescenta uma leguminosa. Lembrando que o feijão preto, por exemplo, é um feijão típico do Brasil. Tá? É o vermelho, é um feijão do Brasil. O feijão fradinho, não. O feijão fradinho vem de Portugal para cá. Mas na Europa se consome muito mais favas. Eles não têm a variedade de feijões que nós temos que são muito mais frequentes, porque eles são nativos da América. Então, por isso, a cor do feijão tropeiro vai variar de região para região. Mas é um prato que você vai encontrar em vários lugares do Brasil. Não apenas em Minas, como, como muitas vezes se faz referência. Uhum.
0: Agora, vamos falar da nossa moqueca, né? Porque a gente fala em moqueca, lembra logo de cacau-mão-jardim, Muqueca é capixaba, o resto é peixada, mas não é uma exclusividade nossa, né? Apesar de ser bem característico do Espírito Santo, como você mesmo citou, tem na Bahia, né?
1: Não tem só na Bahia, não. Na bem... verdade,
0: é muqueca. No litoral é todo? É, é uma
1: técnica, a gente vai encontrar, uhum. por exemplo, na cozinha paraense, na cozinha amazônica, vamos encontrar no litoral do Nordeste, vamos encontrar mesmo no litoral Sul do Brasil, vamos encontrar em São Paulo, vamos encontrar no Rio, porque moqueca é uma técnica, né? Uhum. E aí... Saudoso Cacau, mas vamos lá que eu falei, eu falei eu avisei que eu ia ter que fazer polêmica hoje nesse <risos> tema.
0: <entendeu? risos> vamos lá, vamos lá. Bom,
1: a gente está fazendo uma pesquisa grande, já tem três anos que a gente está fazendo esse levantamento, porque é um levantamento gigantesco, em tudo que foi publicado na imprensa brasileira desde o século XIX a respeito das expressões moqueca, muqueca e peixada. Antes disso, a gente fez esse mesmo levantamento nos livros de cozinha. Não é um trabalho que eu faço sozinha, faço em parceria com o professor Fernando Santa Clara, que é professor de gastronomia lá na Universidade da Bahia. Pois bem, vamos, vamos a algumas informações interessantes, tá? É, nos jornais, entre o século XIX e 1960, quando você fala de, de, do prato, que hoje a gente chama de muqueca... Hum. No Espírito Santo, a maior parte das vezes, ele vai ser chamado de peixada. É mesmo? É mesmo. Olha, Depois de peixada, ele é chamado de moqueca com U. E depois, moqueca hum. com O. Na Bahia, quando aparece moqueca com O, quase sempre está se falando do prato, mas não exclusivamente. Metade das informações que usam a palavra moqueca... É no sentido metafórico, de um processo lento ou então de um processo apimentado. Tipo, a discussão estava ardida como pimenta, entendeu? Uhum. É, como muqueca, porque a muqueca baiana, a característica distintiva dela em relação à capixaba, pelo menos, foi assim até os anos 70. Não era o dendê nem o leite de coco. Eles não entram na receita tradicional, nem o pimentão. O que entrava na receita tradicional era o cozimento da pimenta no processo. Tá? Uhum. Então, se a gente fosse atualizar o ditado do cacau, seria peixada, capixaba, o resto é moqueca. Pelo menos é o que as fontes históricas mostram, olha que coisa gente, interessante. Gente, que
0: interessante, né? Patrícia.
1: Então, é, é, isso é o que mostra a pesquisa nos documentos, uhum. porque quando se fala da moqueca e da moqueca, Quase sempre está se falando da técnica. Entendi. No Espírito Santo se usa, inclusive, o termo moqueca <risos> nos jornais de época para falar também de processos lentos, porque a moqueca ela tem um pré-preparo demorado. Inclusive tem uma discussão na Assembleia Legislativa que eles dizem que está igual a moqueca de Lula, que a Lula inclusive já perdeu pontos tanto que demorou. Então o uso metafórico mostra que o prato já está no cotidiano das pessoas, entendeu? Entendi. A ponto de você usar como brincadeira para fazer é, troça com a política. Acontece isso aqui, acontece também na Bahia. Então, é, é bastante interessante a gente perceber que há uma, uma distância entre aquilo que hoje nós imaginamos no presente, a partir daquilo que nós veiculamos como símbolos identitários, e a maneira como isso foi se construindo ao longo do tempo. Uhum. Né? Essa construção da moqueca como um símbolo de identidade capixaba, da palavra moqueca, inclusive, ela data dos anos 70 para cá, como no resto do Brasil e no mundo ocidental, você tem, na verdade, um grande projeto que é capitaneado pela é, Unesco, voltado para o turismo, que compreende a alimentação como um atrativo. A partir daí, você começa a valorizar os pratos de cada lugar, porque quem viaja come, e se a comida for boa, a gente quer voltar. E daí o regionalismo começa a se desenhar dentro de um contexto internacional. Isso não é uma exclusividade do Brasil, está acontecendo... No mundo ocidental, a partir dos anos 70, como política pública, inclusive.
0: Uhum. É, bom, como você falou, a, a muqueca está no país inteiro, não só no nosso litoral, não só no Espírito Santo e na Bahia. A pesquisa, né inclusive, citou Espírito Santo e Bahia como, digamos, uhum. os mais Sim, tradicionais, né, como as referências no prato. É, no, nos outros estados brasileiros, segue-se basicamente a mesma receita é, muda-se só o peixe, a gente tem ali perto de rios, né? muitos desses estados passando por rios, e aí dá para fazer então com peixe de água doce, é, outros, outros ingredientes são colocados, eles mudam muito o que a gente conhece como muqueca aqui no Espírito Santo, em outros estados? É,
1: na verdade, o que, que a gente encontra, Patrícia, como é, distintivos e porque, por isso a Bahia e o Espírito Santo aparecem. Hum. Porque na Bahia você vai construir a ideia de que a muqueca, ela obrigatoriamente é um cozido de peixe ou frutos do mar que vai levar leite de coco pimentão e dendê. É, os outros temperos são iguais os temperos que entram na nossa muqueca. Só que lá a gente tem esses três ingredientes. Como eu disse esses ingredientes eles se tornam uma regra na composição do prato a partir dos anos 70 em diante. O primeiro livro sobre a cozinha baiana é de mil 923 do Manuel Quirino e na receita da muqueca não tem dendê não tem pimentão e não tem leite de coco ele inclusive diz assim você pode colocar dendê ou azeite doce que é o azeite de oliva entendeu? já a muqueca capixaba ela usa o que? o urucum para dar cor que está ligado muito à presença indígena a questão do urucum ele é usado por mais de 300 etnias no Brasil todo então, é algo que já está bastante difundido pelo Brasil, mesmo porque os colonizadores, eh, os conquistadores, vão adotar o urucum para substituir o açafrão. Uhum. Na maior parte do Brasil, a gente encontra receitas que são semelhantes à nossa receita, só que nem todas vão ter o urucum. Agora, dendê a gente vai encontrar na Bahia e vai encontrar no Rio de Janeiro um uso do dendê no preparo. Uhum. O Dendê ele é típico de, é, dessas duas regiões porque foram os dois maiores portos de entrada de escravos, escravizados né, africanos no Brasil e, portanto, você tinha uma comunidade é, africana muito forte. E essa comunidade vai preservar no Dendê o grande ingrediente, que é o grande ingrediente africano no Brasil. Uhum. Então, é importante que a gente compreenda, assim, no restante do Brasil, por exemplo, o Dendê não vai aparecer, nem o leite de coco, Entendi. tá? Vai aparecer uma receita mais parecida com a nossa, mas aparece muito o escabeche, que no interior do Espírito Santo também aparece. Lembra o escabeche? É quando você frita o peixe e coloca o molho, que você faz de tomate, cebola, uhum. coenho, azeite em cima, entendeu? Entendi. Que é uma coisa que remonta
0: ao gosto da muqueca, mas não é a muqueca. Patrícia Merlo, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no CBN Vitória, mais uma vez a sua é, é, história, né? História contada por você, deixando a gente mais a par, né? Do que... É, é a nossa gastronomia. Muito obrigada mais uma vez e um bom final de semana para você e até a próxima, porque o convite para você está sempre aberto aqui na CBN, viu Patrícia?
1: Obrigada Patrícia, é um prazer eu acho que a gente tem a oportunidade de divulgar um pouco o que a gente tem pesquisado e trazer outras possibilidades para a gente pensar também o que a gente come, ajuda a gente a entender melhor a cultura que a gente vive, a visitar os lugares com outros olhares. Eu acho que essa é a grande contribuição que a gente precisa dar, né? Joarei já matou a gente de fome, espero ter provocado um pouco mais de desejo na sequência, viu? Ah, já está todo mundo desse... saindo daqui para
0: comer muqueca.
1: <risos> desejo um ótimo fim de semana e um 2023 de paz, é o que a gente mais precisa, não é verdade? É isso e com aí. muita muqueca, porque eu, pessoalmente, prefiro a tradicional, tá? E com banana da terra. <risos> Obrigada, viu,
0: Patrícia? Medina, um
1: abraço, querida. Outro... Beijo
0: na equipe. Beijo, tchau, tchau.